0: 第248章李岩和红娘子。李自成离开商洛到河南的时候，河南正发生一场大旱灾，成千上万饥民到处流亡。李自成一到河南，饥民听到李闯王出山的消息，纷纷前来投奔。有一天，一群饥民拥着一个读书人模样的青年来找闯王。李自成询问来历，知道那青年名叫李岩，刚被大家从河南杞县牢里救出来。李岩本来是杞县地方一户富户人家的儿子。前几年，当地灾荒闹得凶，好多农民断了粮。李岩拿出家里的一些粮食接济断粮的穷人。对于一个夫妇子弟来说，这样做是少见的，所以穷人们觉得李岩为人不错，称呼他李公子。杞县连年灾荒，穷人已经苦得过不了日子，但是县官照样派差役向穷人逼税逼债。李岩怕逼出事来，去见姓宋的县官。劝他暂时停止征税，还希望他拨出一部分官粮借给饥民。县官对李岩说：“上司向地方派军饷，催得紧，我不问他们要税要租，拿什么交账？再说官仓里的粮食早就空了，拿什么借给饥民？要借，只有请你们几家富户人家出粮了。”李岩见县官不答应，回到家，打开自家的粮仓，把二百多石粮食拿出来让饥民分了。闹饥荒的百姓见李公子肯捐粮。很高兴，但是受灾的百姓多，光李家捐粮也不顶事。有人想个主意，聚集几十个人到别的富户人家去请愿，要他们学李家的样。那些富户人家不但不同意，反而向上门的饥民瞪白眼，说家里根本没粮。饥民一气之下闹了起来，冲进一个富户的粮仓，把他家的粮食分了。富户们发了慌，纷纷向县官哭诉。县官说：“这不是反了吗？”立刻派了几名差役，拿着他的令牌前去制止，还扬言说：“如果再聚众要挟，一定要重办。”饥民们正在气头上，哪怕你县官硬压，他们揪住差役，把令牌扔在地上，砸得粉碎，还拥到县衙门前，嚷嚷说：“我们没有粮，早晚得饿死，不如跟你们拼了吧！”县官一听饥民要暴动，吓得躲在县衙里不敢出来。他一想，还是李岩跟饥民有点来往。就赶快派人把李岩找来，请他想个办法。李岩说：“你要不出乱子，只有赶快停止逼债，劝富户人家捐粮。”县官没办法，只好勉强答应。聚集在县衙外的饥民听说李岩已经说服县官捐粮，才平息了气氛。有人说：“大伙先回去吧，要是过几天再不见他们拿出粮来，再找他们算账。”哪料饥民一散，县令就翻回了。他想不向饥民逼税。虽然解了眼前的急，可上司催起来怎么办？自己的乌纱帽还保得住？他左思右想，就恨起李岩来，认为现在饥民道的这样凶，全是那姓李的惹出来的。他立刻叫个办案的师爷写了一份公文给上司，诬告李岩收买民心，想要造反。这消息泄露了出来，人们都替李岩担心。附近林子里有一支农民起义队伍，带头的青年女子是江湖上卖艺的，人们叫她红娘子。红娘子平时听到李岩捐粮救灾的事，十分钦佩。现在听说李岩有遭害的危险，就到李岩家里，把李岩带到林子里躲避。李岩开始并没弄清红娘子的本意，后来一听红娘子要把他留下参加起义队伍，就不愿意。没多久，从红娘子那里偷偷的跑了回来。李岩一回家，那如狼似虎的差役早就带着脚镣手铐等着他，一见李岩就七手八脚把他铐了起来，带回县衙审问。祁县的百姓听到李岩被捕，说：“李公子坐牢，咱们难道能眼睁睁看他受苦，不去救他？”红娘子听到消息，也带着队伍来了，一大群饥民跟着他，拿刀的拿刀，使棒的使棒，一起攻打县衙门。县官和差役一看起义队伍人多势大，料想抵挡不住，都溜走了。红娘子和饥民一起打开牢间，把李岩救了出来。到了这步田地，李岩觉得回家也没有出路。才听从红娘子的劝告，跟起义的饥民一起投奔李闯王。李自成弄清了李岩的情况，知道李岩虽然是富户人家出身的读书人，也是个受迫害的。再说起义军正需要找个谋士，就把李岩留在营里。李岩也早就知道李自成是个很有抱负的英雄，也就一心一意帮李自成推翻明王朝。起义军队伍壮大以后，李自成着手整顿部队，严肃纪律，还接受李岩的建议。提出“军田免赋”的口号，李岩派出一批起义兵士，打扮成商人模样，混进官军占领的城里，逢人就宣传：“李闯王带的队伍是挺讲纪律的，不杀人也不抢东西。”人们对官军的杀人抢劫早就恨透了，现在听说李闯王的队伍纪律严明，自然向着李闯王了。当地的农民还传唱着一些歌谣，也是李岩编的：“吃他娘，穿他娘，开了大门迎闯王。”闯王来时不纳粮，朝求生，暮求和，近来贫汉难求活。早早开门拜闯,闯王，管教大家都欢悦。李自成的起义军受到人民的支持，在杀死福王朱常洵之后，又在河南接连打了几个大胜仗。公元 1,643 年，李自成攻破潼关，打死明朝都师、兵部尚书孙传庭，没多久就占领了西安。